0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, siempre es un gozo y un privilegio estar aquí. Y el que no, a nadie le ha temblado las piernas, venga, aparece aquí. Después de cierto tiempo de nos predicar, como que no hubiera, lo hubiera hecho antes. Oremos, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos a tu palabra para que tú nos hables, tú nos enseñes para que tú nos llenes que este tiempo Señor podamos percibir tu presencia como hace mucho tiempo no lo hacemos y que la gloria tuya se manifieste sobrenaturalmente en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Amén Somos privilegiados al tener la oportunidad De ver hacia atrás como en un túnel Lo que Dios comenzó a hacer en la iglesia primitiva Las cosas maravillosas que sucedían Y nosotros estamos invitados a conocer eso Y a recibirlo también el libro de los hechos de los apóstoles es uno de esos ejemplos. Hemos venido leyendo en estos días, en estas semanas, el, este libro de los hechos y vamos aprendiendo cada vez más cómo conocer lo que ocurrió, cómo sucedió el inicio de la iglesia primitiva. Recuerdo cuando don Arthur nos enseñaba sobre coaching. Y decía, aquí la clave son las preguntas poderosas. ¿Dónde está que No lo veo. Las preguntas poderosas. Y en esta historia que hemos leído hoy, hay una pregunta poderosa que es como el, el foco de nuestra reflexión esta mañana. Después de que Pablo conoce a un grupo de la iglesia, era una iglesia aparentemente de 12 personas, de esas doce personas Dios tiene misericordia para que el evangelio corra por todo lado Pero el Señor le permite a Pablo hacer una pregunta a esos hermaniticos de, de los doce Les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y yo supongo que los hermanos se volvieron a ver unos a otros como diciendo de qué se trata esto y ellos contestan nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo wow ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo es decir estos discípulos no habían oído hablar acerca de la venida del Espíritu Santo como en Pentecostés en Hechos 2, 1 al 47 ni de los apóstoles cuando dijeron en Hechos 2.38 arrepentíos y cada un, bautícese cada uno cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo quiero decir algo antes de continuar hay una forma en que voy a presentar esto es la forma en que he aprendido acerca del Espíritu Santo puede ser que usted haya eh, eh, aprendido de otra manera, pero aquí no es cómo aprendimos de una u otra manera, es si hemos experimentado el poder del Espíritu Santo en nosotros independientemente de cómo fuimos enseñados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces allí encontramos que cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró una pequeña iglesia de 12 personas. No solamente era pequeña Sino era una iglesia débil también En todo el amplio sentido de la palabra Eran nuevos en la fe Estaban comenzando a escuchar Sobre el Señor Jesús Y sobre el Espíritu Santo en esta ocasión Pero también era una iglesia débil En la parte económica Bueno, si tuviéramos aquí 12 personas solamente En este auditorio no nos alcanzaría Ni para pagar el agua, ¿verdad? Pero parece que estamos en mejores condiciones que en aquel momento esa iglesia de Éfeso. ¿Estaban comprometidos cuántos de los doce? Porque en, normalmente en las iglesias no todos los que asustan, asisten, asustan iba a decir, ok, también, también. No todos los que estamos aquí estamos comprometidos. Recuerdo hace años que estudiamos acerca del crecimiento de la iglesia y se decía que había una regla que era 80-20. 80 ven lo que sucede y 20 son los que hacen que las cosas sucedan. O sea, 20% son los que trabajan, los que diezman, los que aportan su vida para la obra del Señor y 80% ríen y aplauden. Qué terrible. Bueno. Si usáramos esa regla en este caso de 12, ¿cuántos estarían comprometidos de esos doce? Tal vez tres, tal vez cuatro, tal vez dos. No lo sabemos específicamente: Éfeso era una iglesia, era una, una ciudad donde reinaba la hechicería, la idolatría la perversión sexual, una ciudad cargada de mundanalidad por consiguiente nos encontramos con una iglesia que está en aquel ambiente sin el poder que trae el Espíritu Santo porque todavía ni siquiera dicen que habían oído hablar de eso una iglesia que estaba rodeada, oprimida por la cultura de pecado que reinaba en aquel entonces Esto se convierte como en una montaña Imposible de superar Cuando tenemos frente a nosotros Una situación donde Dios nos envía Al mundo a proclamar su evangelio Pero a veces como que no tenemos Las herramientas necesarias para hacerlo Y enfrentar tanta situación de pecado Que hay fuera de de nosotros ¿Cómo impactar una ciudad como esta? ¿Cómo impactamos las familias? ¿Cómo hacemos para Superar el escepticismo Que existe el día de hoy Así como en el pasado? Pablo conocía la fórmula Aparentemente Era una fórmula secreta Para la iglesia Para que esa iglesia saliera adelante, aún en la condición en que había estado creciendo una iglesia influyente en la sociedad en la cual vivían lo que hemos leído esta mañana y espero que lo hayan leído también en casa es que Pablo nos enseña que había una medicina que la iglesia necesitaba y que la sociedad en la cual vivían, vivían, también necesitaba. En aquel momento no era tan necesario un buen método, una buena estrategia. Lo que se necesitaba era alguien que cambiara el estado de cosas, en este caso, la persona y la obra del Espíritu Santo. Y recibiréis, que dice la palabra del Señor, Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces me seréis testigos Y nombra a todo el mundo conocido Eso era lo que la iglesia necesitaba A pesar de que era una iglesia pequeña Una iglesia débil Y posiblemente donde no todos estaban comprometidos Hay dos pensamientos que quiero acercarme rápidamente Esta mañana ¿Qué necesitaba la iglesia de Éfeso para hacer la tarea que el Señor les estaba encargando? Hay dos cosas que puedo extraer del texto leído. La primera es que necesitaban conocer acerca del Espíritu Santo. Porque les pregunta: ¿y ustedes recibieron el, el, el Espíritu Santo? Ni hemos oído hablar de eso. Todavía no habían escuchado la historia de de Hechos capítulo 2. Lucas, que es el escritor del libro, no explica cómo Pablo llegó a conocer a este grupo de creyentes, ni tampoco qué les hizo eh, esta pregunta, por qué les hizo esta pregunta. Pablo no dice para todos nosotros recibiréis el, el Espíritu Santo después o recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis como si se refiriera a algo como los dones espirituales o como una segunda obra de gracia sino que está refiriéndose a algo que ocurre cuando nosotros nos entregamos a Cristo ya hemos sido tocados por el Espíritu Santo ya hemos sido bendecidos por su presencia y por su obra en nosotros. La palabra creer frecuentemente se usa para indicar el proceso que está entre la conversión y el bautismo. Y se dice que ese es el periodo precioso donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo es decir estos doce discípulos no habían experimentado y no conocían esta verdad de Dios pero también este poder de Dios que transforma todo y nos llena de poder sobrenatural para hacer lo que Él quiere que hagamos no habían escuchado los eventos de Pentecostés en Hechos 2 ni lo que los apóstoles dijeron en Hechos 2.38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados Y recibiréis el Espíritu Santo La pregunta poderosa ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? Yo creo que esa pregunta sigue siendo válida Para el día de hoy ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? ¿estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo? ¿estamos viviendo en este fluir sobrenatural donde, donde cada uno de nosotros trabaja, vive o enseña? hay algunas cositas que quiero señalar de los pasajes que hemos leído hechos respecto a la pregunta que el apóstol Pablo hace la pregunta de Pablo sugiere enfáticamente que él consideraba que los discípulos de Éfeso eran verdaderos creyentes Aunque no hubieran conocido la obra del Espíritu Santo Eran creyentes que todavía no habían sido Posiblemente llenos de esa experiencia espiritual En este versículo la pregunta de Pablo Se refiere a la plenitud del Espíritu Santo En cada uno de nosotros ¿Ha ocurrido en usted y en mí como ocurrió en ese momento ya habían cre creído en Cristo antes que Pablo los conociera según Hechos 19, 1 y 2 luego escucharon a Pablo y además creyeron en todo lo que les dijo acerca de Cristo y del Espíritu Santo según Hechos 19, 4 entonces Pablo consideró que los efesios que se habían entregado a Cristo ya habían sido bendecidos también para ser reconocidos en la familia grande de la iglesia cristiana que estaba iniciando en diferentes partes del de mundo conocido. Luego escucharon a Pablo y además creyeron todo lo que él les dijo acerca del Espíritu Santo y de Cristo según Hechos 19.4 ¿Cuándo consideró Pablo que ellos recibieran el Espíritu Santo? Inmediatamente después de que se bautizaron Dice que vino impuso las manos sobre ellos Y fueron llenos del Espíritu Santo Me llama la atención este pasaje que dice que El apóstol siguió enseñando por dos años Acerca del Espíritu Santo en esa ciudad de Éfeso Dos años Yo no sé pero yo no recuerdo Haber recibido tanta enseñanza Acerca del Espíritu Santo en, en los años de Bueno en todos los años de mi vida Que ya son 70 Pero en este caso Pablo sacó el tiempo Para que los, los Efesios Fueran totalmente Entendidos en la labor Del Espíritu Santo Y para que Pudieran ejercer el trabajo que Dios les estaba dando, que Dios les comisionaba y era que el mundo conociera quién era Jesús el Cristo. Eso es lo primero. Los Efesios necesitaban conocer del Espíritu Santo. Pero el segundo pensamiento que tengo es necesitaban experimentar el poder del Espíritu Santo recibirán poder los más jóvenes no tienen la experiencia los más viejos posiblemente si fueron parte de lo que Dios hizo en Costa Rica en los años 70 Costa Rica fue visitado por un avivamiento espiritual en los años 70 imagínense que según las estadísticas, en aquel entonces la iglesia era o representaba como el 2% de la población costarricense. Y 10 años después, en los años 80, la iglesia había logrado alcanzar poco más del 20% de la población de Costa Rica. ¿Por qué en un espacio tan pequeño? La iglesia creció de una manera poderosa Y el Evangelio de Jesús fue predicado en los hospitales, en las cárceles, en las universidades En los colegios, en los barrios, en los trabajos Donde fuera, allí se estaba predicando el Evangelio Los taxistas, los albañiles, los profesores Todo el mundo tenía algo que contarle a esta ciudadanía Para que tuvieran un encuentro personal con Jesús Y fueran transformados poderosamente por el Espíritu Santo aleluya ¿cuántos se acuerdan de eso? hermanos ahora dentro de un ratito vamos a compartir un testimonio lindo acerca de eso ¿qué ha pasado y por qué el día de hoy no estamos viendo las señales que ocurrieron en el capítulo siguiente del que yo estoy hablando la, la próxima semana seguro hablarán de eso pero los milagros eran algo que se veían todos los días No era algo esporádico Era que la gloria de Dios descendía y se manifestaba Aún sin el conocimiento necesario que, 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 que estábamos esperando Dios nos usaba a jóvenes y adultos Era algo extraordinario Recuerdo yo que el día después de un evento que vamos a contar más adito, yo me fui para el colegio el día siguiente Había pasado llorando toda la noche, toda la noche no podía parar de llorar Había algo que estaba sucediendo en mi vida que no tenía explicación nunca nadie me había enseñado acerca de eso ni conocía acerca de eso. Y una profesora maravillosa que tuve, era profesora de inglés, pero era mi, eh, ¿cómo se llama? Mi profesora guía en el colegio. Cuando me vio llorando, vino a ver qué era lo que pasaba. Yo no podía explicarle, no podía hablar. Yo no sé cómo, pero ese día esa señora entregó su vida a Cristo. Fue la primera de esta etapa de mi vida de mi vida después de la experiencia con el Espíritu Santo esa señora después me la encontré en un evento en uno de los grandes hoteles de San José y ella llevó a su marido que tenía varios años de haber quedado para paralítico después de un, eh, de un choque y esa noche oramos por él y se levantó de la silla de ruedas eso era normal no era algo excepcional Era algo que estaba ocurriendo Dios estaba interviniendo En una iglesia que necesitaba ser Llena del poder del Espíritu Santo Creo que necesitamos Como Pablo lo hizo con la iglesia de, ¿Cómo se llama? De Éfeso Necesitamos estudiar más y experimentar más Los apóstoles pudieron experimentar esto Después de Hechos capítulo 2 Y podían experimentar los milagros Que Dios hacía a través de ellos Porque el poder del Espíritu Santo Había venido sobre estos creyentes Algo nada más para reflexionar solamente cuando seamos llenos del Espíritu Santo tendremos la fuerza sobrenatural para resistir en primer lugar la obra del enemigo que todo lo quiere destruir todo lo que Dios tiene planeado el enemigo lo quiere destruir estaba leyendo en estos días un artículo muy interesante de algo que está pasando en un país que quiero mucho dice a partir de los tres años, parte del currículum es enseñar a los niños a masturbarse. En un país desarrollado, un país postcristiano ahora. ¿Cómo luchar contra estas perversiones? si la iglesia no tiene todos los recursos ¿cómo sembrar la semilla de vida en Cristo Jesús en los intelectuales de nuestro tiempo? solo con el poder del Espíritu Santo podremos impactar la vida de nuestra nación Amén, amén. Acompañada de actos milagrosos, sobrenaturales. Yo no sé, pero por qué ahora, eh, 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 para hablar de nuestro país, casi no hay demonios en este país. En mi tiempo de juventud, Orábamos por gente que tenía problemas espirituales, que tenían experiencias sobrenaturales del mundo de las tinieblas. Y podíamos ver todos los días personas que venían a buscar ayuda porque estaban poseídos de demonios. Qué raro que hoy casi no se ve eso. ¿Será que nos los acabamos a todos en aquel entonces? Años 70. 1970, 71, 72 Hasta empezados los 80 ¿Por qué no están ocurriendo esos hechos? ¿Cómo vamos a obtener la fuerza sobrenatural Para resistir los efectos de una cultura de pecado Como la que vivimos? A veces no tendremos el conocimiento que la gente de nuestro tiempo tiene acerca de las grandes cosas científicas o del diario vivir. Lo importante es que el Señor nos ha capacitado porque nos ha dado el poder del Espíritu Santo para romper la las obras del enemigo en el nombre de Cristo Jesús Aleluya a través de la llenura o plenitud del Espíritu Santo podremos impactar la familia podremos impactar la, impactar la sociedad podemos ser agentes de transformación de la vida de miles y miles de personas Es lo que Dios quiere que hagamos. Yo no quiero extenderme mucho esta mañana porque quiero compartir un testimonio lindo. No es tan fresco, pero es poderosamente actual. Y para esto invité a una persona que fue parte de algo que Dios hizo en mi vida cuando tenía 16, 17 años o por ahí. Y quiero invitar a Marita
1: Cartín, que pase. Bendito sea el nombre del Señor. A Cristo sea la gloria. A Él sea la honra y el poder. Amén. Qué hermoso es oír las palabras de mi hermano Carlos. No es solo hermano espiritual. Es un hermanillo carnal. Porque pasábamos más tiempo en la casa mía, ¿verdad, Carlitos? Ahora viendo a Mónica, era como estar viendo a la mamá. Me acordé de tantas cosas. Hermanos, qué tema más extraordinario. Si el tema de la salvación es lo mejor que nos pudo haber pasado cuando andábamos en pecado y un día Él nos tocó, y pudimos alzar la mano y recibirlo como nuestro Salvador y Señor, el tema del Espíritu Santo viene a sellar esa salvación extraordinaria en nuestras vidas como creyentes. No puede haber un creyente que haya recibido la salvación, que haya to sido tocado en ese momento arrepentimiento, porque ese arrepentimiento lo da solo el Espíritu de Dios y que haya quedado en esa escala. No, es necesario que cuando la salvación viene a nosotros y Cristo viene y ordena la casa y cambia las tinieblas por luz, el desorden lo cambia por orden. Empezamos a caminar y tiene que venir el bautismo del Espíritu. Espíritu Santo en nuestras vidas, no solo para impactar primeramente nuestra vida, sino para impactar la vida de nuestros familiares, de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestro país, del mundo entero. Si el Espíritu Santo, Carlos, no hubiera sido necesario, Jesucristo simplemente se va cuando muere está con los discípulos un tiempo y después se va. No se hubiera hablado nada de esto, pero dice, recibiréis poder cuando haya bajado sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Heredia, en Alajuela, en San José, en Limón en Nicaragua, en Centroamérica, en América, en Europa, en el mundo entero. Y eso es el poder del Espíritu Santo. El domingo 15 de agosto de 1971, una pequeña iglesia, un templo pequeño en Guadalupe Centro, estaba preparándose para el día de la madre. Mi mamá, doña Isabel, preparó una canción, ella misma la escribió, le puso música y todo, muy talentosa doña Isabel. Y preparó a los muchachos porque ella era la maestra de jóvenes para que ese día le cantaran a la mamá Dice mi mamá que casi que les rogó, porque los jóvenes no andaban como muy parejos y santificados con el Señor. Después de la escuela dominical a veces se iban a pachanguear. Entonces dice mami que les dijo, por favor, por favor, por favor, vengan el domingo, yo voy a preparar unas flores para que le den a su mamá, le canten y después ya pues se van donde ustedes quieran. Pero nadie se imaginaba que en aquella pequeña iglesia, que cuando uno entraba, traqueaba porque piso de madera, bancas de madera como aquellos tiempos, un púlpito con una baranda muy especial de las siete palabras que dice Jesús cuando estaba casi por morir. un lugar inolvidable y esa tarde, mientras los papás cocinaban en la cocina de la pequeña iglesia de allí de Guadalupe, los jóvenes estaban en la nave central, todos preparados yo era una niña de 11 años. Qué tirada, ya les dije la edad. Pero estoy como de 40, ¿verdad? Una niña de 11 años. No estaba todavía con los jóvenes, pero de ahí, como mi mamá era la maestra, yo andaba para arriba y para abajo, conocía a todo el mundo ahí. Y esa tarde... Empezó el culto del Día de las Madres y nadie se imaginaba lo que iba a suceder en esa tarde del 15 de agosto de 1971. Empezamos a cantar, llegó el momento en que los jóvenes subieron al púlpito, eran cerca de unos 20 muchachos y empezamos a cantar la canción que mi mamá había hecho. Que por cierto, mi, mi mamá me la cantó toda, un día de estos, el miércoles, yo no sé qué memoria más increíble de señora, me la cantó toda, todavía se acuerda, todavía me acuerdo. Y hermanos, esos muchachos, además de esa canción del día de la mamá, siguieron cantando y siguieron cantando y siguieron cantando por espacio de no sé en cuanto ya no solo lo de las mamás sino eran coritos, canciones cristianas y de un pronto y a otro de repente como allá en el aposento alto de repente el Espíritu Santo bajó en aquella pequeña iglesia de Guadalupe y todos los que estábamos ahí Fuimos invadidos del poder de Dios Había arrepentimiento Fue la primero que apareció Arrepentimiento por pecados de fornicación De adulterio, de mentira, de orgullo, de lascivia Fueron arrepentimientos y todos los jóvenes Cayeron como de panza, aunque ustedes no lo crean En cuenta Don Carlos el poder de Dios llegó con arrepentimiento, porque es en el arrepentimiento donde obra el poder del Espíritu Santo. Cuando veo un corazón contricto y humillado, Él dice, ahí hay posada para mí. Y en aquella tarde bajó el Espíritu Santo, cambiando y transformando una generación de jóvenes. Años el Espíritu Santo me levantó en aquella tarde, alcé mis brazos y yo no sabía ni qué estaba diciendo ni haciendo, y me dio palabra de profecía para cada uno de los que estaban ahí. Y a Carlitos le habló directamente. Y sacó cosas desde su infancia, como él lo había traído. Miren, y yo no sabía absolutamente nada de Carlos, de, de, de esas pequeñas cosas que pasan en la infancia. Que fue atropellado a los cuatro años por un carro y que nada le pasó. Y el Señor le decía, así como fuiste atropellado por un carro, yo te cuidé. En aquella poza del Virilla, muchos nos bañamos. Ahí te cuidé porque se está ahogando. Toda esa palabra se la dije yo. Bueno, yo no, el Espíritu Santo, porque yo era solamente y soy un vaso de barro en las manos de Dios. Después, como que era bien inquieto este Will. Después se partió la lengua y dice Carlos que el doctor está. Este chiquito difícilmente vuelve a hablar. ¿Se imaginan? Y ahora no para. <risa> y el Espíritu Santo le dijo en ese momento lo que le había sucedido. Y te llevaré, te cuidaré, te he cuidado y te llevaré por naciones de naciones. Pisarán tus pies y serás testigo del poder mío. Ese es el poder del Espíritu Santo. Debemos ansiarlo, debemos pedirlo y debemos tener un espíritu de arrepentimiento en nuestras vidas para que se haga patente en nuestros corazones. Le digo a mis dos hijas, tengo una hija de 35 años y una de 30, y yo les digo, Chicas, yo le doy tantas gracias a Dios, que Él pudo tocar mi vida, tan joven. No necesité pisar una discoteca, no necesité ir al salón del centro de amigos que estaba enfrente de la iglesia. Yo sé que ustedes no saben de esto los más viejillos tal vez lo conocieron. No necesitaba fumarme un cigarrillo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo transformó mi vida. Desde muy joven. Y después de eso, hermanos, de ese evento ocurrido ahí, imagínense que fue la tarde de ese domingo. Y toda esa tarde, toda la noche, pasaron... Horas de horas se cantaba, se oraba, se lloraba. Y como dijo Carlos al otro día, tenía que ir al colegio. Y después de ahí, la vida de una gran generación cambió para siempre. Jaime, Edgar, Marvin, Carlitos, Oscar Sáenz, Bueno, podría decir tanta gente. Marixa Fernández, eh, y hermanos, cuando el Espíritu Santo viene no te puedes quedar callado, no puedes quedarte callado. Termino diciendo, hermanos, que esta semana mi hija me pidió que fuera a traer algo, ella es maestra. Dice, mami, ayúdeme, necesito ir a recoger algo para, para un trabajo que hay que hacer. Yo ni conozco el lugar, vaya usted a traerlo. Eh, sí, sí, yo te ayudo, era ahí en Montelimar, cerquita de mi casa. Hermanos, yo entré a aquel lugar tremendo, muy pactado, todo lo que había ahí, lo que vendían y todo, pero bueno, en fin, yo traje los dijes, unas bolitas de fútbol y unas cosas que los niños iban a hacer. Y yo me devolví, hermanos, y cuando yo iba por la puerta, el Espíritu Santo me dice, ¿te vas a ir y sin predicarle a la dueña de este lugar? Y yo me fui así y empecé a predicarle. De ese negocio que ya tenía que cerrar. Detestable, de veras para Dios, para el Señor. Y hermanos, desde ese tiempo yo no me puedo callar. Porque si usted está en un desierto y encuentra agua y tiene gente alrededor suyo, ¿qué es lo que hace? Les invita a tomar agua. Y es, la, es el agua y es la unción y es el aceite del Espíritu fresco que debe haber en nuestras vidas. Y yo sé que esta bella congregación de Viña del Este va a ser invadida por el poder del Espíritu Santo. De ahí en adelante, hermanos, aquella pequeña iglesia se volvió algo increíble. Llegaban gente de todos los rincones del país, inclusive esta de Centroamérica, porque había liberación de gente que estaba endemoniada, había sanidad, era increíble. Carlos, y me acuerdo que yo en el parque de Guadalupe nos íbamos a evangelizar contratados, ellos se subían en buses, predicaban el evangelio sin vergüenza, sin, sin decir, ay, es que si me oyen, y, y qué bañazo, como dicen algunos muchachos, ¿verdad? No, eso no hay, porque cuando el Espíritu Santo fluye en su vida, usted... Lo único que quiere es hablar de ese poder. Amén.
0: Gracias Maritza. Es maravilloso de que no solamente individuos fuimos impactados en ese evento. Familias enteras. La familia de Maritza, todos los que están ahí le sirven al Señor, todos. En mi casa prácticamente mi familia extendida casi todos estamos involucrados de una u otra manera en el servicio al Señor pero ha sido de siempre Dios transformó la vida de esos muchachos que estábamos allí todos menos uno de los que estaba ahí que yo recuerdo eran 21 personas 21 jóvenes de esos 21 todos están en el ministerio menos uno es, no, no puede ser una casualidad verdad que no no puede ser algo que salió al azar ¿no? Dios intervino y transformó la vida de gente no solamente los jóvenes sino los adultos madres que tenían, mi madre estaba orando por nosotros imagínense éramos seis hijos y todos descarriados el impacto de mi madre y de mi padre ¿Qué descanso tener hijos que se consagran al Señor ¿Qué descanso vivir bajo la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo ¿Qué maravilla servir al Señor la pregunta la hacía el apóstol ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? si la pregunta no la hicieran hoy ¿qué responderíamos? Trabajar para extender y establecer el reino de Dios en la vida de muchas personas no se puede hacer solo con conocimiento, no se puede hacer solo con recursos humanos, tiene que intervenir el poder del Espíritu Santo que es el que nos hace nuevas personas, en Cristo Jesús Yo quiero que nos pongamos de pie Yo sé que es tarde Que hemos ocupado más tiempo Pero no puedo dejar pasar Unos minutos para que oremos De aquí yo tengo que salir a Pérez de León Porque predico en la tarde noche En Pérez de León Donde estamos tratando de plantar una iglesia Vamos a orar Espíritu Santo Te invitamos a que Tomes el lugar que te corresponde En nuestra vida En nuestra experiencia de fe Necesitamos Que nos invadas de lo sobrenatural Que nos llenes de lo que sacia que es tu presencia que es tu amor que es tu poder es tu gracia tú que escudriñas nuestro corazón Señor nos conoces Y hoy delante de mis hermanos, te pido más de tu presencia, más de la obra de tu Espíritu Santo, que lo que no hemos podido hacer con recursos humanos podamos hacerlo con los recursos divinos levanta una nueva generación como sucedió en aquella ocasión Señor hombres, mujeres, jóvenes, adultos llenos del poder sobrenatural del Espíritu Santo que transforma las vidas que cambia las circunstancias Padre en el nombre de Jesús echa fuera todo temor de mis hermanos que al salir de aquí puedan sentir que están empoderados para hacer las obras del reino bajo el poder del Espíritu Santo Que despertemos A lo que el Señor está esperando De cada uno de nosotros Que seamos sus testigos Allí en el supermercado Allí en el barrio Allí en, en la universidad en, en la comunidad En el trabajo Donde estemos Que no tengamos temor De permitir al Espíritu Santo Intervenir a a través nuestro Cuantos quisieran esta Experiencia? Levante su mano Diga Señor yo lo quiero Dígaselo Señor yo lo quiero Ven Espíritu de Dios Ven Manifiéstate en esta mañana Señor trayendo sanidad física, emocional y espiritual rompemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús que está tratando de robarnos la juventud que tú has puesto en nuestras manos para que te conozcan a ti en el nombre de Jesús